0: Rozhovor z Rádia Express FM.
1: Posloucháte večerní show na Express FM, kde jsme vám slibovali hosta. Dneska já myslím, že můžu úplně v klidu říct velmi speciální hosta, protože s námi ve studiu teďko sedí kapitán českého baseballového týmu Petr Zíma. já tě zdravím, ahoj.
0: já vás taky, ahoj.
2: Ahoj Petře. Vy jsme, musím doplnit, že jsme tímhle rozhovorem nebo tímhle hostem vystoupili z komfortní zóny, protože většinou se zeme fotbalisté a nebo hudebníky. Většinou ahoj. si zeme lidi z
1: oboru, kde se orientujeme. Trošku rozumíme. Ne, vlastně jsme
2: na stejné <laughs> úrovni, jako když jsme se pozvali raketový vědec. <laughs> Takže možná i tak budou vypadat naše otázky. Ale každopádně vy jako baseballový český tým máte enormní úspěch, tak kvůli tomu, že tady a kvůli tomu nám tady budeš teď vyprávět věci.
0: Díky za pozvání, <laughs> jsem tady moc rád. A uh, baseball je sice věda, ale určitě to nebude. Uh, Rocket science.
1: Čím si myslím, že byl český baseballový tým specifický na nedávno skončeném World Baseball Classics, je, že vy jste baseballisti lomeno něco. Že Nejste uh, všichni úplně profícej. Uh, já třeba, když jsem si o tobě snažil hledat nějaký informace a zadal jsem do internetového vyhledávače tvoje jméno, tak na mě vyskočilo video Live Trading, Dolar Index a Zlato. Petr Zíma. To je od, to od co jde, prosím tě, co je, co je další povolání kromě baseballu?
0: No respektive, no je to tak, že máme všechny povolání a až pak je ten baseball. Myslím si, že v týmu je to opravdu 100%. Možná pár kluků je schopno mít třeba poloviční úvazek a pak dělá baseball, ale ta majorita hráčů prostě má, má profesi, má práci, pro mě osobně pracuji pro finančního obroukra, to obchodní s papíry a zrovna to video, který, který si viděl, tak já v rámci jako živých vstupů naživo komentuju trhy a naživo spravuje vlastně firmní peníze, okay. tak abychom vlastně klientům ukázali, že vlastně každý může teoreticky obejít klasický bankovní domy a skrze vlastní apku vlastně schopnej se angažovat na finanční trhu.
2: Hmm. Vynikající, že teda po tomhle rozhovoru nebudeme odcházet úplně chudý do uh, studia. <laughs> 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 <Něakej> no,
1: <nový, laughs> nějaký nový potenciál <laughs>
2: pak ještě teda do čeho vrazit přes víkend kačky a Ale krachonil. počkej, já to vlastně,
1: jako, vlastně využiju. To je vlastně no. krásně, Tady máme člověka, který se pohybuje vlastně na finančních trzích. To znamená, že když se objeví nějaká společnost nebo projekt, ty dokážeš dobře odhadnout úspěch té společnosti nebo projektu. Tak jaký by si odhad teď do budoucna úspěch českého baseballu? Po tom, co se stalo?
0: Jsem, jsem nadšený, v jaký jsme v pozici. Teď to momentum, který nabíráme, a to, že já tady sedím teď, je důkazem toho, že ten zájem o tu, o tu hru je tohle je můj nějaký desátý rozhovor v tomhle týdní, je to hrozně příjemný, snažím se dělat maximum a a všichni tuhle tu hru Myslím tu mediální hráme rádi, protože je to ta pozornost, o který jsme toužili poslední léta. Takže já si myslím, že ten baseball má před sebou úžasný, úžasný půl rok, protože všecko bude gradovat tohleto září, kdy v Čechách hrajeme mstosti Evropy. Po nějakých deseti letech to v Čechách pořádáme. A my jako český národák máme na rameni ten, ten čip, jak si říká, máme tady určitou práci, a to, že český baseball ještě v rámci Evropského prostoru nevyhrá medaily. Takže my chceme teď ten rozjetý vlak na tom hřišti přetavit za prvý v tu mediální, mediální zájem, ale hlavně to potvrdit na tom hřišti, kdy konečně tu medailu uděláme.
1: A vsadil by si snad to? Jednoznačně. Já to se zeptám, co
2: by se stalo, kdybyste neměli svý další zaměstnání, to byste tam všechny smázli? <laughs>
0: <laughs> Rád bych řekl, že jo. <laughs> Na prostě, no pořád je to sport, ve kterým ty můžeš udělat všecko správně a i tak můžeš prohrát. Kdybychom se tady mohli na baseballu, bejsbolu, upřímně já mám rád i tu diverzifikaci, tady použiju jako velký, velký slovo s financí. Je to tak, a, tohle neznám, je tohle slovo. Kdy vlastně mě třeba baví to, že žiju ty dva světy. Jo, že jsem schopnej vypnout, když se mi nedaří na hřišti, vím, že mám tu práci, kde jsem schopnej mít dobrý výkon a obráceně těším se, jak z práce vypadnu, běžím na hřiště. Zase někdo, kdo se možná věnuje pouze tomu jednomu, tak možná začne být trošku línej, začne Mu trošku jako, uh, otupovat vlastně mozek uh, tím, že není třeba pod tím neustálým tlakem. Takže myslím si, že u nás v Čechách se nabízí spíš nějaká cesta toho poloprofesionálního přístupu, že bychom třeba jako hráči měli nějaký poloviční uvazek a pak měli vlastně více času uh, na, na, t- na tu přípravu mm. na tu hru.
2: Pravda je, že jsme takový národ uh, ferdu mravenců, takže to do toho zapadá. Uh, Naším hostem je Petr Zima, kapitán českého baseballového týmu, se kterým se povídáme o tom jejich fantastickém uh, letošním úspěchu. Za chviličku budeme pokračovat.
0: Večerní show. večerní
2: show. Od pondělí do pátku mezi 16. a 19. A
1: dojde,
0: no. <laughs> na Expressu.
1: Ve večerní show máme dneska sportovního hosta, baseballistu, kapitána českého baseballového týmu Petra Zimu. Uh, Petře, my jsme tady jakousi už vlastně tu poloprofesionalitu, že každý vlastně uh, svých spoluhráčů tak se živí kromě baseballu ještě ničím jiným. Uh, jak moc vám to leželo v hlavě, nebo jak moc ty hlavní zaměstnání šli do strany, když jste věděli, že se stanete součástí tohle baseballového svátku World Baseball Classics. Jestli v tu chvíli to fakt bylo jako poloprofesionalismus, anebo jste si v tu chvíli řekli, halouši, ať si tam neutrhneme z ostudy tak teď tomu baseballu budáme prostě na nějaký čas 100%.
0: Každý bych mohl říct, že to tak jde. Uh, pracujeme všichni no, no, no. s omezeným počtem dovolených. Jo, což hmm. teda jsou 4 až 5 týdnů a ta dovolená teď to VBCčko vlastně spoloklo 14 dnů. Yes. Do toho počítejme, že Evropa spolokne 14 dnů vlastně a rázem seš na tom celém fondu těch dnů, co máš. Takže budu uh, mlu- mluvit primárně za sebe, ale co vím o těch starších kluků, mají to všichni stejně, že prostě jsme jeli pořád v práci naplno. Uh, co tady chci jako vyzvihnout, je ta motivace. Ve chvíli kdy jsme v září vyhráli tu kvalifikační skupinu v Regensburgu. bych nevěřil, jak, jak ta hlava dokáže vlastně pracovat, yes. když ví, že za půl roku bude prostě v Tokiu nastoupíš mm. v Tokio domů proti Japoncům, mm. proti nejlepšímu hráči světa, tak najednou vlastně nic není problém. Mm. Jdeš do té práce, vody si, co potřebuješ. Okamžitě mastím na motorce přes magistrálu do Krče, kde mám svůj domovský klub. Ty, jo, co to jsem já. Naštěstí ty radary teda mají, mají pořád potěji zapředu, <laughs> takže to je dobrý.
2: A to čet nějaký. A na...
0: Hele, motorka mi, mi ušetří takového času, který já pak Jasný. prostě to je 20 minut denně navíc tréninku, Vy nás to prostě pěti, každý týden krát 6 měsíců. A najednou hledáš to, kde, kde můžeš. Jo? Takže ty otázce dělali jsme pořád v práci naplno, ale i díky té extra motivaci, protože si věděl, že když tam připraven nepřipravený, tak nás tam smáznou. Yes, a to jsem jsi... mohlo stát i tak.
2: No právě, říkal jsem si, ale ty jsi mi částečně na to odpověděl, že ta motivace tam hrála obrovskou roli. Já jsem si říkal, do jaký míry přesně se vám naopak klepali nebo rozklepali kolena po vyhrané kvalifikaci. Že tam nastoupíte hned se v mece baseballu, že nastoupíte proti takovýmhle superhvězdám. O kterých si doteď čet, třeba jenom někde v novinách a na internetu. Mělo to hledat, to nějak jako částečně i vliv na váš výkon? Já bych řekl, že právě
0: vůbec, že, že víš, že nastoupíš někde, kde teoreticky vlastně nemáš tam co dělat. Pr- pr- protože ty jsi
1: amatér. Jediný amatér v podobné profíku. Teďko potom po těch posledních měsících, Číňaní to nemají, co no. dělat. Vlastně. <laughs> budou muset do kvalifikace, ale vlastně ty
0: jdeš někam, kde můžeš vlastně jenom překvapit, což je naprosto jako unikorn uh, no, no, s tím no, no. svým příběhem him. A my jsme se extrémně těšili. Dělali jsme vše pro to, abychom tam přejeli a právě nedali na sobě znát nějakou nervozitu. A to jediné, co já znám, tak je trénink. Je to prostě opakování, hmm. uh, tu situaci si pořád opakovat. My jsme si vytvořili podmínky pro trénink, uh, když jsme si pustili nahlas uh, do repráku vlastně ten rámus na, z Tokio to, Domu. Diváky,
1: na to, na to, na to 40 tisíc 40 lidí jste si pouštěli. No, my jako jsme si na YouTube to si nevím, najdete to prostě to dobře, Tokio Dom
0: uh, Crazy to Fans, první video, video na YouTube a oni mají jako unikátní Styl fandění, uh, je, to, je to docela rytmický, ale samozřejmě mají tři, tři songy, které točí dokola, takže a to jsme si pustili prostě v hale, malý hale na plný koule, lebrák a tam jsme čtyři hodiny do toho pálili, uh, jo, pále <laughs> <laughs> jako, jako, <mítě>. jako Uf. <laughs> <A, laughs> A musím, musím říct, že po hodině jsme toho měli plný zuby, že nám prostě prská hlava, toho fanění v, v tom malém prostoru a vlastně bylo to i po nějaký konzultaci s nějakým jako mentálním s bolovým, respektive sportovním, kdy on říká, jakmile ty takhle oblobneš ten mozek, jako mu sugeruješ ten zážitek, tak ten mozek pak vlastně neví, jestli se to fakt stalo, anebo ty si to jenom tak jako silně uh, sám se představil.
1: Ale stejně, nedá mi to nese nezeptat, něco jiného si pustit nějakým random fandění, kde ty fanoušci nereagují na ten váš výkon, ale ve chvíli, kdy tam seš, v té plný hale, teď se ti něco nepovede a teď zazní takový to yeah. Tak to přece na tu psychiku musí mít hmm. úplně jiný dopad než ten reprác, ne?
0: To se spíš pravilo v zápasech proti Číně, proti Austrálii, proti Koreji, protože tam samozřejmě byli, byli i fanoušci těle těch týmů, yes kde samozřejmě nás brali jako prostý devali. ale ty Japonci vlastně ocenili náš každý dobrý počin. Takže Japoncům se hrozně líbilo, s čím tam přicházíme, jak se prezentujeme na hřiště mimo hřiště, že jsme k dispozici fanoušků, jsme k dispozici médií, protože mm. pro nás to byla španělská vesnice a ten zájem prostě je to příjemný. Uh, takže v zápase s Japonském musím říct, že hrozně příjemný prostředí vlastně, yes. že ten stadion, ten Tokyo dom, tak jakmile tam člověk stojí uvnitř, tak to na něj jako dechá vlastně příjemnou atmosférou. Já jsem nezažil na tak velkém stadioně, že by člověk neměl ten pocit takový ty maličkosti. cenosti Přesně tak, což se yes. mi stávalo, jsme párkrát byli v Americe nebo i v Mexiku, kde pak si říkal, co tady dělám, yes. tady, já jsem úplný nic, mm. ale tady to vlastně bylo hrozně příjemný, byli jsme hned uvolnění a to mě, to mě extrémně překvapilo.
1: Takže vlastně ta azijská skupina v uvozovkách docela výhodou pro nás. Kdyby nás nalosovali někam mohlo to vypadat jako jinak, teoreticky.
0: Myslím si, že bychom dostali čouda.
1: <laughs> výrazně většího čouda v té tajvanský nebo v té americký, yes protože
0: uh, tak skupina smrti, tak jak to nazývali sportovní novináři, byla, byla v Miami, kde hmm. se potkala vlastně Venezuela, Dominikána, Porto Rico hmm. a tam pak snad hodili nějakého chudáka <laughs> <laughs> Izrael. <laughs> Tady který tam prostě dostali, dostali zabrát, ale vlastně tady ty, ty fanoušci tyhle země, tak samozřejmě nemají to situání. Yes, yes, jo, ty yes, yes. Japonci opravdu jako národ plný respektu mm-hmm. a bylo, bylo to hrozně příjemné a myslím, že nám to pomohlo se cítit jako doma.
2: Petr Zíma, kapitán českého baseballového týmu, je naším hostem ve Večerní show. Pokud vás tohle navíc to zajímavé téma zajímá, jako by že mělo, tak za chviličku jsme zpátky. Večerní
0: show. večerní show
2: na Express FM Petr Zima, kapitán českého baseballového týmu, který, o kterém se mluví jako o zázraku toho mistrovství, které probíhalo v Japonsku, je naším hostem tady ve večerní show. Petře, to Japonsko jsme už zmínili několikrát, ale je to takový fenomen, že ty říkáš, že se nám tam hrálo jak na domácí půdě, de facto, jestli to chápu správně, že to je vlastně i parádní tam prohrávat.
0: My jsme to o tom Japonsku tušili, proto jsme si i přáli vlastně hrát v Tokio domu, protože je to svatostánek, nikdy ve světě nenajdeme podobný stadion s takovou tradicí. A, a pravda je, že uh, ty japonští fanoušci vlastně ocenili za prvý každej náš jako pozitivní krok, mm-hmm. znali náš příběh, zajímali se o nás, i než jsme přijeli. My jsme, trénovali v, Mi- Byli jsme v Miyazaki, kde, kde ten zájem médií vlastně co- nechápali, že prostě chodíme do práce. 8 hodin, tak na, prostě si ťukali jako na čelo, co, co to je, jako za, jak to myslíte, že chtěli do práce prostě? a pak trénujete, jo, taky nechápali, jsme přijeli, jsme si hned museli nakoupit nějaký věci sportovní, jo? já jsem třeba neměl žádný spajky, neměl jsem prostě, nebo mám rukavice, ale už to rozpadla, tak druhá věc je vlastně, že ten náš průvodce japonský, tak pak byl snad hodinu hostem nějaký televize, kde prostě rozebíral, že jako Češi si prostě potřebovali koupit nějaký věci, jako v místním obchodě sportovním. To tak nevybavený, tak ono, to, ono by to šlo odhrát, ale tak ono, jsou tam značky, které třeba u nás nejsou. jasně. jasně. A... Naqidárečky dárečky, věci, ale no, dopodem...
1: baseball tady není tak prostě jako velký sport. No, a pro
0: něj nepochopitelný, že jako nároďák, což tam jsou baseballisti, bozy, tak korty je, 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 je. z národního týmu, kteří prostě mají, všechno stačí jenom ukázat. A že tady český nároďák po tréninku ještě teda jede vlakem do města, aby, aby si prostě nakoupil <laughs> jako nějaký věci.
1: Ale tam proběhla ještě jedna pro, podle mě jako pro mě neuvěřitelná věc. Já jsem jako sportovní fanoušek a tohle jsem podle mě v žádném sportu ještě jako neviděl. Uh, tam se jednomu z tvých spoluhráčů, jednomu z Czechů, jako stala taková jako nepříjemnost, že ho uh, a japonský baseballista nebo nadhazovač trefil do kolena tím míčkem, že jo? A on se mu po zápase šel omluvit a jako dárek, jako prezent mu dal igelitku plnou sladkostí. Já si nedomím představit, že by Fred dostal tvrdý hit v hokeji třeba a jako dárek by potom dostal igelitku sladkostí. To mi přijde tak jako hrozně kýut, milí, že, že je to vtipný, že být vlastně do toho mužského sportu, nevím, jestli to patří, že to je to jako vtipný.
0: Hraju baseball od svých sedmi let, to znamená skoro, skoro nějakých 20-25 let a tohle jsem nezažil na nějaký tady lokální české scéně. Na to že vlastně na největší akci světa se potřeba zmínit je, že, že to bylo veli eskala. Vlastně ty náš nový hráč, který dostal nějakých 160 km do, kolena, do zadního kolene a upřímně tohle mohlo dopadnout hodně špatně. To mu mohlo úplně škodu jako ukončit prostě kariéru nebo minimálně mu dát stopku třeba 2-3 roky. To mu mohlo tak jako přetrhat v tom koleni úplně všechno. Hmm. Takže štěstí, že se postavil, za první, štěstí, že se rozebehnul, že dohrál zápas a že dohrál zbytek turnaje. Takže tohle všechno pak vlastně letělo tím japonským éterem, že to není úplně normální, že měl fakt štěstí v tom neštěstí. A vpravdu je, že druhý den vlastně přišel Roky Sasaki, což je narazovač, což je fenomén právě narazovačů v celém světě teď, že ve svých 22 letech vlastně už háže těch 102 majlí, což je prostě ekvivalent 165. Hází. Hází. odpaluje. Hází, nadhazuje. Reakční doba tady se pohybuje, je to rychlejší než mrknutí. Lidský
1: oka. A ty jsi špalkář? Je, je,
0: je. <laughs> jo,
1: tak vlastně. ty, ty jsi špalkář, jak je to bylo? 0,25 je... dři... až
0: 0,24.
1: Jak jsi dokázal 25. poradit si ho nad Hozema?
0: Já jsem tenhle zápas zrovna odpočívala. <laughs> Takže k, koučové usoudili, že, že ten matchup asi pro mě, ještě s očima ne, úplně nejlepšíma, asi by úplně nebyl. Yes, yeah. Takže já jsem tam přišel až v druhé polovině zápasu, když o tom kopci byl uh, levodruky na což zase je to nějaká specifikace. Já, jakožto pravák, pálkař, je to pro mě jako lepší pravděpodobnost. Takže takhle se tvoří ten lineup. Prostě, když víte, že na kopci je někdo, tak tam dáme pálkaře, kterým sedí ten Jak yes, yes, yeah. Jakmile se vymění, už tam pošleme prostě jiné pípky. Ale musím říct, že jsme na, na Sasakiho sedli. <laughs> By jsme šli do vedení, no jsi, jsi. Byli jsme jediný tým v té skupině, který na japonském vedl, aspoň část toho zápasu. No a bylo vidět, jak Japonci stihli celý stadion, jako nechápali. Že, že si pustili to, co jste si pustili, co že, že tady český kluci přijeli jako po práci a hned tady jemu, Sasakimu, mu největší hvězdě jako nějakého japonského baseballu, že mu dají hit.
1: To znamená, že byli konečně slyšet i čeští fanoušci, kterých tam moc nebylo, ale nějaký tam byli, ne?
0: Čeští fanoušci byli fantastický, hrozně pomohli v zápase s Čínou, co bylo den, den předtím a zasloužili si respekt yes, uh, jak náš tak vlastně i těch místních uh, protože uh, japonci svým fanděním jsou hodně mechaničtí je vidět že oni mají rádi pravidla takže yes, měli roušky až třeba nemuseli mm. zrovna jim tam končily restrikce ano, mm. a samozřejmě fandili telem, že seděli a, a tleskali když měli byli byli hodně mechanickí. Oni,
2: ano jenom protože se přerušuju, oni tohle dělají viděl jsem koncert Guns N' Roses právě v téhle sálě a všichni seděli 25 000 lidí sedělo a tleskala Takhle nejde, že to mají
0: no, Máme 200 českých fanoušků, kteří jsou nadšení, že můžou sledovat svý kluky, Ohle, v Tokyo domu, k dispozici a Asahy, výborný pivo, no, no, no. mimochodem vlastník tozenckého prazera. A samozřejmě fanoušci čeští, fandí, tak, jak mají, hmm. se euforií s nadšením. a chvilku tam samozřejmě běhal jako policajt, který tady prosil, ať si sednou a po, a po třetině zápasu to vzdál, protože zjistili, že to nejde prostě, je, 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 jo. A že by byl furt,
2: že by se uklán, Pořád dokola, by
0: ale vlastně bylo to, bylo to v rámci zdravých mezí, je jo. Jasně, jasně. Vůči těm japonským fanouškům maximálním respektem a vlastně ty japonští fanoušci milovali ty naše, třeba můj táta, který tam byl se podívat, tak potom tom zápase s Čínou vlastně mi říkal, šel do metra nebo jeli na hotel, měli ty český drezy a všichni Japonci věděli, co se stalo. Všichni nám fandili a dost hmm. rozdával samý high fives, fotky vlastně fanoušci rozdávali, že strašně hmm. se jim líbilo prezentace toho českého týmu a vlastně i těch fandů.
1: Krásná práce, já hrozně cením, že vostudu nejenom naši hráči, ale i naši fanoušci, že se prezentovali skvěle. Naším dnešním hostem je kapitán českého Petr Zima, vydáme nějakou muziku a že pokračujeme.
0: Dokud, dokud, je tu Vlado a Radek, tak den neskončil. Večerní show. Na Expressu.
2: Petr Zima kapitán českého baseballového týmu, je naším hostem ve večerní show. Povídáme se samozřejmě o vašem úspěchu jako celého týmu. Vy jste se zajistili v té elitní skupině účast i na další, a teď se musím podívat, jak se to jmenuje World Baseball Classic, vždycky pletu. ten se koná jednou za čtyři roky, aby jsme to shrnuli. Příští tedy bude v roce 2026. Takže divný, že je 23, to nevadí. A ale... <laughs> <Vysvětlim>, pak <laughs> <vysvětlim>. dobře <laughs> Budete hrát všichni, tenhle ten tým, jak jste teď pohromadě?
0: Bude 26, protože i kvůli COVIDu já Co se to trošku rozhodilo. Takže teď to, to Naskočilo to na tu původní trajektory. Je mi 34, je to hodně lákavý, motivace je obrovská. Hmm. Na druhou stranu teď očekávám všech hráčů i od těch mladých, že mají před sebou takovýhle cíl. Hmm. Vědí, že mají tři roky na to se poprát o to místo v Národě takže já očekávám, že teď se zdravě opravdu probudí ta obrovská konkurence, což vlastně jsme vždycky chtěli a potřebujeme k tomu, abychom se zlepšovali. Jestli já z té konkurence vlezu jako někdo doby schopný, prostě hrát, rád budu hrát, pokud v ten moment vlastně to nepůjde, tak, tak s kloboučkem vlastně přenechám to místo někomu dalšímu.
1: Já se zastavím ještě u té pozice kapitána, já už vím, že jsi špálkař, co, co je funkce ještě toho kapitána? Protože ty si před malou říkal, když se hrál zápos s Japonskem, takže jsi vlastně jako odpočíval, takže to není takový to úplně jako dáme tam kapitána, a se z toho podělají strachy, protože jako je ten nejlepší. Je, je. Co, je, co je vlastně funkce baseballovýho kapitána, co, co pro ten tým musí ještě jako dělat, co je ta přidaná hodnota?
0: Abych vlastně řekl, že to vůbec asi není teď už v tom sportovním výkonu, je to možná někdo, kdo, kdo udržuje takovou tu nějakou kulturu, kdo... Když se nedaří, tak často dojde na lámání chleba, protože když je pohoda, když jsou úsměvy, vlastně, tak ten každý tým jako plyne. Ale ve chvíli, kdy začneš jako řešit nějaké problémy, těch tam bylo samozřejmě, vždycky jsou, tak je prostě udělat vše pro to, aby ten tým jako se relativně rychle vrátil na tu trajektorii. Snažím se tam prostě v tom týmu nějaký prostředí, aby každý byl sám sebou, aby se cítil dobře a aby se zároveň respektovali prostě nějaký jednoduchý pravidlo.
1: Ještě mě napadá, já vlastně věřím tomu a ty jsme to i potvrzoval, teď mají kluci čtyři roky, na to ukázat, co v nich je, aby. A další čtyři roky v roce 2026 dosáhly minimálně vaší mety. Myslí, že je to nějaký katalyzátor k tomu, že opravdu baseball se teď stane hmm. populární pro malé děti. Teď malé děti budou chtít hrát baseball. A navazující otázky na to, dočkáme se někdy v Čecha v Major League Baseball?
0: Je tohle obrovská přežitost. Jestli teď nedokážeme využít, abychom ten spol rozrostli, tak, tak, co víc, tak co víc <laughs> jako pro to udělat. Takže tohle bude samozřejmě nějaká jako manažerská otázka na vedení svazů uh, i v kombinaci s tou Evropou, kdy, kdy jsme vlastně přijali profíky, kteří třeba v minulosti pomáhali olympijskému výboru, výboru uh, pomáhali třeba florbalu, při tom růstu. Takže vidět, že i už se nesnažíme jako sami možná vynaleznout to kolo, ale hmm. jdeme prostě za tou zkušeností skrze lidi, kteří prostě vědí a mají ty zkušenosti a uh, ta zákada se rozroste. To je jednoznačný. Yeah, yeah. Věřím, že vzniknou třeba akademie, uh, že i ty hráči aktivní třeba budou schopni možná říct, uh, zahodit tu práci, kterou mají, ale tř- začít se třeba věnovat tomu baseballu skrze výchovu mm-hmm. mádeže. Mm. Něco, co mě osobně tak hodně láká. Mm-hmm. Uh, yep. Jsem často uh, v nějakém jako svém rozpoložení, jestli opravdu tomu baseballu, kde to srdce mám, tu lásku mám, jestli prostě se nevydat tím, tím směrem. A major leagera budeme mít budeme mít. Nevím, jestli to bude do, do 3-4 let. Máme pár želízek vohni i mm-hmm. kluci, kteří teď na té velké platformě, na tom turnaj VBC zahráli dost dobře, tak doufám, že tu šanci dostanou.
1: Se... Je, je teďko vlastně ještě do toho skáču, že vlastně po tom, co vy jste předvedli, tak jestli už teď třeba uh, některý z vás dostávají lasa, uh, asi ne rovnou do Major League Baseball, ale vím, že tam jsou farmy, menší, menší soutěže, že by třeba teďko se spolu profíku mohli stát profíci?
0: Ale musíme se podívat na telefon. <laughs> Ale poslost. Ale když... si čistého vína, a já už to nebudu. Já už to nebudu. A... Kvůli věku, kvůli prostě zraněním, takový ten chorobopisy je plný. Mm-hmm. Ale ty hráči jsou v kontaktu. Vesem. Vím, že tři čtyři kluci už, už komunikují. A teď jsem zapomněl otázku.
1: No, vlastně, kolik z nich, kolik jich tak jako zhruba je a jestli jo. už se to děje. No, takže jo, jo, děje
0: se to, děje se to. E, stejně tak vlastně. I teď hodně kluků vlastně zjistilo, že i v tom Japonsku se dá hrát docela dobrý mm. výzvu za dobrých podmínek, že se my tady poza, pořád tu pozornost upíráme na tu, na tu Ameriku. Mm-hmm. No, ale, je to pravda. Ale zase vidíme, že Japonsko z, z pěti ručníků VBC 3 vyhrálo.
1: Oni vlastně hráli ten aktuální. Že? Přesně tak, hodiny zpátky, <laughs> právě, Američany v
0: Americe. Takže pro, pro Američana, jakož jsem tam pět let bydlel, tak, tak vím, že to hodně těžký to. Kousnout, yes. Mám z toho obrovskou radost.
2: <laughs> Já se jenom zeptám, jak je možné, že Japonci jsou takhle dobrý, Přesně. Tam ptám se, protože se zmínil tu Ameriku, každý prostě baseball rovná se uh, spojený státy. Nikoho nenapadne. Já jsem třeba fakt nevěděl, že Japonci hrají baseball. Uh, přiznám se. Jak je to možné?
0: Mají maj, maj svoji dobrou školu, ale hlavně na mě působí dobře ten týmový projev. A uh, ten turnaj je o týmovým pojetí. Musíš Aha. nechat to ego prostě před Prahem jo. a jít do toho turnaje, aniž bys jako koukal sám na sebe a to se ukazuje, že v tom krátkém formátu těch sedmi zápasů, mm. Japonci šli jako jediný mm. bez prohry, 7-0, tak ukazuje se, že to je formát, který jim svědčí. by hráli 100krát s Američanama, mm. tak Tane. věřím, že Američani 80krát vyhrajou. Mm. Jo, ale v tom tom turnajovém formátu Kdy, kdy opravdu potřebuješ, aby ty hráči mm. se obětovali pro druhého, tak ty Japonci jsou schopni opravdu jít za tím, za tím samorajským kodexem a, a je pro ně ta čest toho týmu větší než nějaký vlastně.
2: Nejedná o samorajském kodexu budeme pokračovat v dalším vstupu v rozhovoru s Petrem Zímou, kapitánem českých baseballistů. tak zůstaňte naladěni hladění, další hudba a vyladíte Express FM.
1: Host do rádia, Bůh do rádia. Náš dnešní host ve večerní show je kapitán bejsbolového, českého baseballového týmu Petr Zima. Je to dva dny dozadu, co skončil World Baseball Classics, jako jsme se bavili, tak vítězstvím, vítězstvím Japonců. My, když jsme se tady bavili o nějakých těch vlastně jako přístupu dětí, že by mohli začít hrát a tak dále, a tak dále. ty sám hraj za pražský tým Prague Eagles, jestli to říkám správně. Přesně tak. Ale... Co, když by někdo chtěl třeba přijít na nějaký prostě nábor k vám, rodič, co jsou věci, které by měl svého dítěte té pozorovat? Aby poznal, že se to dítě třeba na baseball hodí.
0: Že má rád sport, že rád venku, že, že umí běhat. Takže, Takže výsledku. K tomu, že ve výsledku vlastně i cokoliv. Že ovládá svě tělo, aspoň, aspoň, Aha, aspoň rá, základu. Rá. Opravdu se podíváme na ty typy, co ve sportu hrajou. Opravdu vysoký, malé přiváze, v každý si dokáže najít tu svou roli. Mě
2: napadlo, že se ta furt za uši, za nos a kolem sebe. To dělají baseballisté. <laughs> jo, potřebují se jako
0: volnit. <laughs>
1: Uh, <laughs> jsme se tady nedávno se bavili, bavili, tady bavili o komunikaci catcherů, <laughs> že, že to je někdy jako docela, docela jako vtipný. Uh, ty vlastně nejseš tý komunikaci, že? Protože teď jsi na pálce, takže tebe se to úplně jako netýká. Celý život jsem
0: hrál, hrál, hrál jsem spojku trojku, yes, a postupně, yes, jak se blížím k tomu svýmu baseballnímu důchodu, tak už se přesouvám z toho pole. To jsi říkal že když je tam nějaký
1: jako signál, třeba chytnu se za, za nos a teď si potřebuješ kechnout, jako jak, jak to dělají ty kluci. <laughs>
0: Aby to nebylo jako to nebylo signál. No, ono, je, ono je výhodou, že tady na té mezi, mezinárodní
1: úrovni to může říct
0: jako česky. Bylo je, bylo. Tady je ta výhoda. Samozřejmě jako tady v český lize jako můžou být takové srandy, takovéhle fejky, že chceš jako vyfejkovat toho druhého, který tě třeba sleduje, ale já, většinou většinou jsou ta komunikace je přímoč hra, jednoduchá, s, kluci můžou mít třeba i přezdívky. Se to používá, Jum. že někomu říkám prostě Martiné, teď mu jednou řeknu Martás a on ví, že to prostě budu po něm chtít nějakou jinou akci. Aha,
1: mně ještě napadá, když si říkal, že vlastně si žil ve Spojených státech amerických. Já vím, že jsem o tobě četl, že ty jsi měl snad i sportovní stipendium, takže i tam si hral baseball předpokládám. Jak moc velký rozdíl je v Americe, Já teď nemyslím jenom baseballu, ale celkově přístup ke sportu, vlastně k motivaci mladých lidí, aby aktivně sportovali, versus tady u nás Česká republika?
0: Měl jsem stipendium na výšku právě, protože jsem chtěl se rozvíjet jak, jak v oboru financí, dělat si diplom, ale chtěl jsem vlastně. Hrát, chtěl jsem do draftu, chtěl jsem se pokusit vlastně hrát, hrát v Americe. Jedna větev vlastně nevyšla, ale ta druhá se podařila což je ta edukace. Takže já jsem chtěl mít ty zadní vrátka. A důvod, proč tam člověk jde, je, že ty američané to prostě umějí. Mají na to ten, ten systém. Vlastně hmm. už, už ty nejmenší děti můžou od 12 hrát stovky zápasů prostě hmm. ročně, nebo ne stovky, ale jednu stovku zápasů ročně. Vidíme to v rámci střední školy, ve tým je v rámci vysoké školy. A z té ty pyramidy vlastně pak čtyř přežijou ty nejlepší. A ty superstars, který se dostanou do té tzv. Major League, to je ta nejlepší liga světa.
2: Vlastně můžu navázat na tuhle tvoji otázku, Ládio, protože mě zajímá, to jsem se chtěla zeptat. Myslíš, že se blíží doba, nebo je to úplně science fiction, kdy nebudete muset chodit do práce, jako profíci bejsboloví?
0: Zatím to nevidím, Zatím Nevidíš, to přijde vůbec, jako, tak, to ne, Zatím mm. to nevidím. musí sem přijít peníze, co dřív. Úspěch teď nějaký je, mm. teď teda uh, si se podaří vlastně managementu třeba i najít mm. atraktivního sponzora. Uh, myslím si, že postupně by bylo dobrý, prostě kdyby, kdyby se dařilo, aby ty hráči ze dvou třetin třeba pracovali. Mm. Nebo, uh, jo, a postupně na to poloviční. Ještě z Japonska úžasný případ, příklad, tam májí industriální ligu. 200 největších společností asi, japonských asi. má svůj tým yeah. a my jsme v rámci té přípravy třeba hráli proti japonským drahám. Hráli jsme proti Toyotě, hráli jsme proti, proti ško- nějaké škole, která vychovává instruktory na řízení. A vlastně tady ty velké společnosti, pro ně je prestiž, aby měli svoji divize baseballistů, yeah, yeah. který 9 měsíců v roce jenom hrajou mm. a pak ty 3 měsíce chodí do práce, mm. aby zůstali v rámci nějakých školení, směrnic. A vlastně je to, je to další nadstavba, když ten hráč třeba nejde do tý neponlík, což je americká nejvyšší liga, MPB, Neponlík, tak má možnost vlastně nastoupit v industriální lize, kde teda už si připravuje podloubí pro tu práci, ale když se mu daří, tak ty nejlepší týmy vlastně tam šahají jako do, do farm. Jasne. A to mě přijde docela zajímavý, jestli vlastně nějaká industriální liga nějaká jako městská liga, jestli třeba jako město by to, ty největší města třeba měly hmm. jako svůj tým, kde by dokázali vytvořit nějakou superligu na stavbu třeba ty kde by se třeba točilo jenom ty hráči národňáků, širší kádr,
1: No, něco mi tak jako napovídá z toho povídání s tebou, že nejenom co se baseballu týče, ale celkově přístupu ke sportu, tady máme ještě jako co dohánět v Čechách.
2: Stejně jako ty japonský dráhy.
1: Uh, jinak já ještě nakousnu to jedno téma, kterým bychom to mohli uzavřít. 24. září startuje v Ostravě European Baseball Championship. Jehož vy budete samozřejmě samozřejmě součástí, tak jak budou teď vypadat přípravy.
0: Nebude to jenom Ostrava, protože Jasně. čtyři města pořádají ten turnaj, to znamená Ostrava, Brno, Praha a Třebíč, kde se odhrajou ty čtyři skupiny ale náš český tým už teď víme, že budeme primárně v Ostravě Jasně. a pak, pak v Brně. Příprava zítra začíná na krči u nás, máme první exhibici, tak abychom rozehráli kluky, kteří třeba tu možnost neměli a za týden začíná vlastně Extraliga, ta nejvyšší soutěž česká, která se teda potáhne bez pauzy, až, až do toho září, takže každý víkendy budou zabitý. Už se na to těším. <laughs> Petr to říká s úsměvem. <laughs>
2: že se vrátil z toho Japonska. Ale ta, ale ta Česká
0: liga je kvalitní, tam se dokážeme připravit, hodně týmů tahá Američany, tahá Australany, aby se posílili a pak ta konfrontace vlastně jsme schopni docela dobře se připravit na, okay, ten, okay. na ten vrchol. Perfect. Ty si
1: říkáš, že věříš medaile, my věříme tobě. Petře, pozdravuji <laughs> od nás zbytek, zbytek týmu, pozdravuji kluky, že hrazně držíme palce a mějte se fajn, všechno jde.
2: Chlapi díky, bylo to fajn. Ať to lítá, ty balóny. A děkujeme za rozhovor,
1: ahoj. Tohle byl Petr Zímá, náš dnešní host, vy se mějte taky a zítra od 16. do 19. zase na Expressu. Čau, ahoj. čau.
0: Tohle je Express FM.
2: Express FM.
1: Poslouchejte nás i
0: na rádio Express, Express FM.
2: Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.